0: Au fil de Chenonceau, un podcast proposé par le château de Chenonceau. Embarquer dans les coulisses du château, rencontrer ceux qui le font vivre et reviver l'histoire de ce joyau du patrimoine à travers une série de reportages uniques.
1: Je suis Amélie, je suis guide conférencière pour le château de Chenonceau depuis maintenant 7 ans.
2: Et moi c'est Etienne, euh, je suis guide conférencier et je travaille aussi pour la partie événementielle et VIP du château de Chenonceau.
0: Et pour euh, cet épisode, vous nous avez amené euh, aux abords du jardin de Catherine de Médicis. Avec euh,
2: une magnifique vue sur le château de Chenonceau. Et c'est aussi d'ici généralement qu'on présente les étapes successives de sa construction. C'est un des points euh, assez intéressants puisqu'on garde cette symétrie euh, qui est un peu cassé de l'autre côté par le cabinet vert et la chapelle. Alors c'est un côté tout à fait agréable à, à voir également, mais euh, c'est vrai que j'ai une petite préférence. Alors c'est assez personnel pour le point de vue depuis le jardin de Catherine de Médicis. Le château qu'on voit aujourd'hui, c'est le troisième château de Cholonceau. On a eu un premier euh, château médiéval qui était un peu plus en avant, devant l'actuel bâtiment des Dômes, à peu près. Ce château était là pour contrôler euh, les passages fluviaux euh, sur le Cher. Ah, tout simplement, puisque le Cher mène directement à Tours. On est dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Il faut surveiller les allées et venues et défendre euh, la zone. Le château n'est plus là aujourd'hui, tout simplement parce que la famille propriétaire à l'époque, la famille des marques, va s'allier aux Anglais et aux Bourguignons pendant la guerre de Cent Ans. Stratégiquement, c'est pas une très bonne idée. <rire> Ce que Charles VI euh, va envoyer le maréchal de Boussico pour expulser la garnison anglaise qui s'était installée sur le domaine et donc on va à la suite de ça faire brûler le château et couper la majorité des bois alentours à hauteur d'infamie c'est à dire à hauteur d'homme tout simplement parce que le bois à l'époque alors on parle de 1411 on s'en sert énormément donc c'est très impactant pour un propriétaire noble à l'époque alors là on est sur Jean 1er de marque Jean II du nom va être autorisé par Charles VII à construire un nouveau château. Donc toujours au 15e siècle. On se rapproche de la rivière. On a quatre tours d'angle qui se rejoignent par des remparts. À côté de ce château, sur le Cher cette fois-ci, on fait construire un moulin fortifié, de façon à pouvoir moudre le grain. Et c'était une manière également de pouvoir collecter quelques taxes à ceux qui venaient l'utiliser, ce moulin fortifié. Mais la famille des marques, euh, au XVe siècle, est toujours impactée par ce qui s'est passé pendant la guerre de Cent Ans. Donc la famille des Macs va être obligée de vendre petit à petit la Châtelainie de Chenonceau, qui n'est pas encore élevée au rang de Châtelainie, puisque ça arrivera après. Et c'est donc Thomas Boyer, qui est collecteur d'impôts, hein, c'est un financier pour la couronne du roi, qui va commencer à s'intéresser au domaine de Chenonceau.
1: Chenonceau, pour Thomas Boyer, c'est un projet de longue date, puisqu'il est dessus depuis 1494, il rachète petit bout par petit bout, et il devient finalement propriétaire en 1512, donc vraiment, il lâche pas l'affaire. En fait, la cour est assez itinérante, on voyage beaucoup à l'époque. Et le roi change de château, change de palais selon ses besoins, s'il doit rencontrer des personnes, s'il doit aller régler des problèmes. Et donc la cour, les seigneurs, en tout cas les grands seigneurs les plus importants, ne s'installent jamais très loin du roi. Donc c'est pour ça qu'on a les châteaux royaux qui sont très connus comme Amboise, Blois, Chambord et puis on a les autres châteaux, les châteaux nobilières euh, qui sont aujourd'hui tout aussi connus comme euh, azel Rideau euh, Villandry ou encore Chenonceau.
2: Thomas Boyer, comme il travaille pour la couronne de France il est très souvent parti en Italie il va s'inspirer de ce qu'il découvre sur place tout le monde est un petit peu émerveillé Charles VIII le premier à l'époque en 1494 de ce qu'il voit dans les différents duchés ou dans les différentes républiques italiennes on est un peu subjugué par cet art nouveau et on va rapporter ces idées en Val-de-Loire. Et donc Thomas Boyer euh, va laisser à son épouse Catherine Brissonnet carte blanche pour la construction de ce nouveau château. Et donc on commence dans un premier temps par détruire le premier château médiéval. On va quand même conserver une tour, l'actuelle tour des marques, toujours présente aujourd'hui, qu'on va restyliser... Au goût de l'époque, puisque les meurtrières vont laisser place à de grandes ouvertures, de grandes fenêtres, on y ajoute des toitures. C'est une façon aussi d'avoir un lieu de villégiature quand on vient superviser les travaux également. On a toujours des appartements qui sont un peu dans leur jus au premier étage. D'ailleurs, il est très probable que Catherine Brissonnet y ait habité. On va faire détruire également le moulin fortifié, mais on conserve quand même les piles de ce moulin fortifié. Et donc on va avoir l'idée de dresser un nouveau château, presque carré, de 22 mètres sur 23, sur ces euh, deux piles qui sont sur le Cher. On va avoir ce très beau logiboyer qui va émerger, mais pas de pont, pas de galerie encore, juste un balcon qui donne sur le Cher. Plutôt agréable le matin quand vous êtes au café. Enfin, c'est ce que je dirais aujourd'hui, moi toujours. <rire>
1: Le logis Boyer, c'est vraiment l'une des premières expressions de l'architecture Renaissance en France. Donc La transition est faite. On est vraiment dans cette espèce de palais vénitien, de lieu de villégiature. Pendant la Renaissance, l'homme est vraiment mis au centre de toute chose. On a le, le cycle des saisons qui est très à la mode. Euh, on n'est plus dans cette architecture militaire où on a des meurtrières, des toutes petites ouvertures. Euh, là, on a des grandes fenêtres qui laissent passer le soleil, qui chauffent un petit peu naturellement l'ensemble. Et puis on a cette pierre de Tufo qui est le matériel de base pour la construction des châteaux de la Loire. C'est vraiment une pierre très appréciée parce qu'au-delà du fait qu'elle se travaille extrêmement bien, c'est une pierre euh, qui capte la lumière et qui la renvoie. C'est exactement la même chose au niveau de l'humidité et de la chaleur. Et c'est une pierre qui est très appréciée, notamment ce côté euh, très blanc, très lumineux qui va se remarquer contrairement à une pierre un peu dure, un, un grès. On le voit hein, sur la tour des marques, on voit que c'est pas du tout le même raffinement dans la pierre au niveau de cette tour des marques, au niveau de la base et quand on compare le logiboyer juste à côté.
0: Vous en avez dit quelques mots, le côté euh, très lumineux, ces grandes fenêtres. Qu'est-ce qui fait, au-delà de ça, euh, le style Renaissance de l'époque
1: Alors au-delà de ça, je dirais que c'est la simplicité des traits. Il y a une espèce de pureté des traits. C'est assez discret, mais c'est très travaillé. On va avoir par exemple des médaillons vous voyez, qui vont apparaître avec des blasons. On va avoir des visages. Sur les médaillons supérieurs, on va travailler les cheminées, on va avoir les fenêtres à meneaux. vous voyez ces fenêtres avec les grands croisillons. On va avoir les rinceaux aussi, ces espèces de petits éléments d'architecture, des éléments végétaux qui sont très à la mode à l'époque. On va avoir aussi des petites décorations, alors des petites sculptures qui vont rappeler les chapiteaux antiques. La Renaissance finalement, on cherche la pureté des lignes, on cherche cette espèce de retour à l'Antiquité, qu'on considère comme étant la perfection dans beaucoup de domaines, dont notamment l'architecture.
2: Et ce qui dénote aussi, euh, avec l'arrivée de la Renaissance, c'est le mécénat. On finance des artistes, qu'on veut le meilleur pour son château, pour soi-même. Quand on est un homme raffiné, euh, un homme de goût, on a le meilleur au niveau de l'art. Si vous êtes collectionneur d'art, vous êtes quelqu'un de goût, et donc vous êtes tout de suite quelqu'un de renommée importante. Et c'est un peu le cas ici à Chenonceau. On fait venir des artistes majoritairement locaux, et on réutilise des techniques, un savoir-faire qui est présent hein, mais qu'on récupère un petit peu de l'antique et on n'hésite pas à tenter des choses nouvelles. Ne serait-ce que dans l'agencement intérieur avec ce vestibule central, on n'a plus ces pièces en enfilade comme on peut voir par exemple au château d'Amboise, c'est un très bon exemple. On a ce vestibule central qui permet beaucoup plus d'intimité dans les appartements. Vous avez d'ailleurs la voûte du vestibule qui est une voûte à croisée d'ogive et les clés de voûte sont décalées. Ça forme une sorte de, de zigzag, si on peut dire. Ça aussi, ça fait partie des améliorations qu'on peut amener à l'architecture qu'on connaît. Généralement, les voûtes à croisée d'ogive, elles sont droites. Ici, c'est volontaire puisque ça apporte encore plus en renommée. C'est une sorte de prouesse technique supplémentaire. L'escalier droit intérieur à rampe sur rampe qui remplace euh, l'escalier à colimaçon. On sait que les premiers escaliers droits à Rampe sur Rampe, on avait un exemple au château de Bury, euh, dans l'actuelle Loir-et-Cher, château qui n'existe plus, euh, pour les premiers châteaux Josselin en Bretagne, euh, dans le Morbihan aussi, qui avait un escalier droit construit en 1507. Donc on a plusieurs exemples comme ça de ces nouveautés qui arrivent petit à petit. Et c'est vraiment cette cassure. L'humanisme, c'est assez important à, à, à remettre en place dans le récit, puisque euh, on, on construit pour soi. On replace l'homme au centre de tout. Dieu nous a créés, donc chacun d'entre nous, on possède quelque chose de divin. Alors là, je resynthétise la pensée de l'époque, hein, bien sûr, mais on se base sur Platon, euh, par exemple. On a des mouvements, des grands mouvements philosophiques. Au départ, on a quelques humanistes, et l'imprimerie et la diffusion des livres va ben largement favoriser
0: cet essor qui sera européen. Amélie et Étienne, je vous propose que l'on traverse ce jardin de Catherine de Médicis dans lequel nous sommes pour nous rapprocher de ce fameux pont sur le Cher, construit donc à l'initiative de Diane de Poitiers, qui est la favorite d'Henri II, qui récupère le château en 1547 on l'a décrit sportive, amatrice de chasse. Ce pont lui permet donc de rejoindre plus facilement l'autre rive pour chasser donc. Mais son idée, c'est aussi d'étendre ses jardins. Oui, tout à fait. Alors, elle ne commence pas forcément par le pont
2: directement puisque son idée, c'est de faire un grand jardin. Ensuite, Diane de Poitiers va commencer la construction du pont. Et effectivement, ce pont, c'est ce qui fera tout le charme du château par la suite avec notamment les embellissements qu'apportera Catherine de Médicis.
0: Que sait-on aujourd'hui des, des conditions dans lesquelles euh, déjà ce pont a été euh, réalisé Alors on sait plus ou moins que le pont, euh, bah pour le construire, il faut
2: euh, assécher une partie de la rivière. Donc pour ce faire déjà, on va commencer à construire durant la saison plus sèche, hein, on est plutôt euh, en été euh, pour ces périodes-là, et donc euh, le système utilisé c'est ce qu'on appelle le système du bâtard d'eau, hein, c'est un encaissement pour assécher une partie de la rivière, un encaissement euh, donc, en pointe pour appréhender le courant, dans lequel on va construire directement ces piles. On sait que celui qui est mandaté pour le pont et pour le jardin, c'est Philibert de Lorme qui est un des architectes les plus importants au XVIe siècle pour la Cour de France. Ce pont, techniquement, c'est assez intéressant, mais on peut s'imaginer que le Cher étant une rivière assez large à ce niveau-ci, que le niveau durant l'été était assez bas, donc plutôt pratique
0: pour ce genre d'installation. Aujourd'hui, euh, des piles sont toujours en, en bon état, elles n'ont pas subi les, les affres du temps on a toujours quelques craintes, surtout
2: récemment avec les sécheresses plus fréquentes. Donc on est dans l'obligation de surveiller la structure du monument. On a des agents qui passent en barque régulièrement, au moins une fois par mois si ce n'est pas plus pour surveiller la structure même du bâtiment. Effectivement, l'assèchement pourrait provoquer un affaissement de la galerie. C'est surtout au niveau des arches du pont que les craintes peuvent être émises. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on doit surveiller
0: constamment. La construction de ce pont finalement est géniale parce qu'elle permet la construction de la galerie derrière.
1: Effectivement, ce pont c'est ce qui va donner le tempo à la suite du projet euh, puisque alors Diane elle avait déjà un projet concernant ce pont, elle ne comptait pas le laisser à nu elle souhaitait le couvrir d'une galerie mais d'un seul niveau, donc Quelque chose qui aurait eu un rendu totalement différent si ça avait été réalisé. Et Catherine reprend l'idée. Alors, est-ce qu'elle s'est inspirée du projet de Diane ou est-ce qu'elle avait sa propre idée derrière la tête Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, Catherine, on est quasiment certain qu'elle s'inspire du pont de Tevecchio pour couvrir le pont de ces trois niveaux de galerie. Le principe de pont habité, c'est quelque chose qu'elle connaît, c'est quelque chose qui lui est familier et c'est sans doute ce qui lui est venu le plus naturellement à Chenonceau. Et on sent qu'elle a voulu vraiment faire à Chenonceau quelque chose d'unique, de par son architecture, de par le fait qu'il traverse une rivière. Catherine, c'est une bâtisseuse des châteaux, elle en a énormément, parce que pour elle, un château n'est pas forcément fait pour être habité, mais en tout cas, il est fait pour être vu, c'est un signe de pouvoir. Plus il est beau, plus il est élaboré, plus vous êtes puissant dans son esprit. Mais Chenonceau est vraiment différent de toutes les réalisations qu'elle a pu faire au cours de sa vie.
0: Chenonceau est aussi différent parce qu'il a été bâti par différentes femmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on ressent aujourd'hui quand on regarde, quand on visite ce château. Oui, 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 il y a cette euh, finesse, cette
2: délicatesse et ce côté pratique aussi.
1: Ce château, il a énormément de charme de par sa simplicité. On a l'impression qu'il est posé simplement sur la rivière. Euh, il est construit tout en délicatesse, et même si c'est une création de la main de l'homme, ça s'intègre parfaitement dans la nature du lieu. Le château répond à la rivière et au parc et le tout résonne en parfaite harmonie. Ce qui fait qu'à Chelonceau, bah, on se sent un petit peu hors du temps. On ne sait plus si on est au XVIe siècle, si on est au XXIe siècle. Et c'est ce qui fait toute cette ambiance générale, toute cette atmosphère euh, extrêmement apaisée ici.
0: Et le château euh, qui aurait pu avoir un autre visage euh, si euh, un autre euh, projet de Catherine de Médicis euh, avait vu le jour. Oui, tout à fait. Si on jette un coup d'œil euh, au niveau du bout de la galerie, on voit des pierres... Euh... Qui
2: sont en attente, on parle vraiment de pierres d'attente, puisqu'elles sont en attente d'une
0: extension. On retrouve d'ailleurs la reproduction d'un plan de ce projet dans le cabinet d'estampes à l'intérieur du château. On va aller le découvrir. Bonjour. Et donc on va rentrer dans ce cabinet
2: d'estampes, vous montrer ça tout de suite. On a en fait le château qui est représenté juste ici, au bout de l'actuelle galerie, on peut apercevoir une pièce ovale hein, qui aurait été un salon, un salon de réception. Deux corps de bâtiment de chaque côté du château. Donc, un des corps de bâtiment aurait été des appartements royaux, plus grands que ceux installés entre la chapelle et le cabinet vert. Ici, de l'autre côté, hein, de la même forme, de façon symétrique, on aurait eu un autre corps de bâtiment qui aurait été une nouvelle salle de réception, plus large que la galerie actuelle, puisque... Alors en longueur, on est plutôt pas mal, mais en largeur, c'est vrai que c'est un peu contraignant par moments. Donc on voulait une salle un peu plus large et plus digne de ce nom, avec de grandes arches à colonnes, de nouvelles fontaines et des corps de bâtiments qui se seraient rejoints au bout de l'actuelle grande allée par un portail magistral. Donc un projet presque versaillesque, si on peut se
0: permettre. Mais qui n'a jamais vu le jour
2: Qui n'a jamais vu le jour Effectivement, euh, il faut le financement pour ce genre de projet. Et donc le projet ne verra pas le jour j'ai pas envie de dire malheureusement pour nous parce que j'aime beaucoup le château actuellement.
1: Là où il a beaucoup de charme, le château, c'est qu'il est relativement... Enfin, il a une architecture unique tout en restant simple et discret. Et c'est vrai qu'avec cet ensemble d'architecture, ça n'aurait plus été le cas. Ça aurait été très royal, certes, mais peut-être un peu moins charmant.
0: Un charme que l'on retrouve également dans les différents jardins qui entourent le château, mais ce sera l'objet du prochain épisode de cette série de podcasts au fil de Chenonceau.